0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin und Gerald. Und wie wir schon letztes Mal angesprochen, machen wir heute eine Stadtbibliothek Appreciation Folge, weil wir, wie, wie schon erzählt, jetzt sehr lange keinen Internet hatten und auch immer noch nicht haben außer geliehenem. Und ich die letzten Folgen in der Stadtbibliothek hochgenommen habe. Und die meisten Stadtbibliotheken Deutschlands, ich weiß nicht ob alle, aber echt ziemlich viele, wir müssen nämlich, wenn wir zu Wuppertal wollen, immer sehr weit runter scrollen, <lacht> <lacht> ähm, nehmen an einem Programm namens Filmfriend, Filmfriend teil, was eine Streaming-Plattform ist, wo man, wenn man seine Stadtbibliothek anwählt, dann seine Bibliotheksnummer. Und dann ein Passwort, das man für die Online generell auch hat, nutzt, auch Filme kostenlos streamen kann. Und da gibt es einfach eine fantastische Auswahl, auch an Kinderfilmen. Und deswegen haben wir uns da einen heute rausgesucht, nämlich Supermodo.
1: Und danach werden wir unsere Tipps aus der Kinderfilmeliste einfach mal nochmal genau. kurz vorstellen.
0: Da gibt es auch sehr viele gute Filme für Erwachsene, aber... Das müsst ihr dann ja, selber gucken. Da,
1: also ist es schon auch viel drin in der.
0: Also einfach mal gucken, wenn ihr Mitglied der Stadtbibliothek seid, ob die da mitmacht. Höchstwahrscheinlich ja, habe ich das Gefühl. Und
1: ja. Ich würde ja auch Stöbern. behaupten. Genau, ich würde ja auch behaupten, dass ähm, beinahe alle Eltern ab einem bestimmten Moment in die Stadtbibliothek einziehen sozusagen oder sich da was holen, weil ähm, Kinderbücher auf Dauer einfach immer zu kaufen einfach totaler Quatsch ist. Also, weil wenn man immer wieder was Neues vorliest, dann ähm, dann bezahlt man sich ja da dumm ja. und dämlich und die haben meistens eine sehr gute Kinderbuchauswahl.
0: Genau, und meistens auch mit, bei Buchreihen haben die in der Regel auch alle. Ja. Und man kann ja Vorschläge machen. Genau. Also, ja, wie gesagt, wir haben Supermode geguckt. Das ist ein bisschen auch eine besondere Folge von dem her, dass wir ein bisschen überlegt haben, was wir für eine Folge machen wollen und den jetzt geguckt haben und keine Notizen gemacht haben aber den so gut fanden, dass wir beschlossen haben, gleich eine Folge dazu zu machen. Deswegen mal ein bisschen zusammengepuzzelt, vielleicht ein bisschen unstrukturiert. auch sonst immer super unstrukturiert. Nein, ist
1: <lacht> ich bin immer super professionell. <lacht> ja, ich also ich finde es schon merkwürdig, ohne Notizen anzutreten, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay, in, in Supermodo, einem kenianischen Film, geht es um die neunjährige Joanna oder meistens Joe genannt im Film, die, wie wir wie uns als Erwachsenen zuschauen und wahrscheinlich auch jedem Kind relativ schnell klar wird, an Krebs erkrankt ist, weil sie in einem Krankenhaus ist, wo fast alle Kinder kaum Haare haben. Äh, am Anfang wird sie von ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester abgeholt und nach Hause gebracht. Und ist auch relativ schnell klar, das ist halt, weil die können im Krankenhaus nichts mehr für die tun und die soll halt die letzte Zeit noch zu Hause sein. Ähm Joe ist ein riesiger Fan von allen möglichen Quatschfilmen, so Martial-Arts-Filme, Bruce Lee-Filme und so weiter, Superhelden, alles was es gibt. Weil also so
1: Action- und Kampffilme genau, hauptsächlich. weil
0: es da so einen Typen gibt in dem Dorf, der einmal die Woche kommt und den Kindern auf dieser Station diese Filme zeigt, auch anscheinend mit indem er selber äh, die Dialoge einspricht mit so einem Mikro das sieht zumindest immer so aus
1: Mighty Mike heißt er übrigens ja.
0: <lacht> und sie erzählt den ganzen Tag ihrer Mutter die kaum zuhört nur davon und ihrer Schwester und ihre Schwester die ist auch schon wirklich bedeutend älter die ist bestimmt 16 17 18 sowas um den Dreh die Kennt und die Mutter sie
1: eher auf Anfang 20 sogar geschafft
0: das mag auch sein sie, sie geht macht ja auch auf schon in Abitur. und so
1: gerade oder sowas. Sie hat auf jeden Fall Prüfungen die ganze genau. Woche, hat und, sie gesagt.
0: Genau, und sie ist ja auch, das ist ja eine Kritik der Mutter ständig in, in den Clubs, wo sie nicht hin soll. Ja. Und sie streiten sich darüber, wie sie jetzt eben mit Joes Krankheit umgehen sollen, weil die Mutter ist ja mal, man darf sie jetzt nicht überfordern und sie soll aber zu Hause sein, damit sie bei ihrer Familie ist. Die Schwester möchte aber Joes letzte Tage noch so cool wie möglich gestalten. Deswegen fängt sie an, immer Leute zu überreden, äh, zum Beispiel, dass zwei Leute einen kleinen Kioskladen überfallen... Und Joe dann stoppen soll, aber die sind natürlich eingeweiht und und solche Sachen passieren dann, dass sie einmal Fußball mitspielt und dann spielen alle Jungs so mit, dass sie dann eben ein Tor schießt, weil sie mit Telepathiekräften alle so zu Boden wirft.
1: Also sie sagt quasi, also sie gaukelt ihr sozusagen vor, dass sie ein Superhelden ist genau. oder beziehungsweise Superheldenkräfte hätte.
0: Dann gibt es eine Stelle, wo das, wo die das wo sie es wirklich mit dem ganzen Dorf macht und dann auch die Mutter sie dabei erwischt. Und die sich dann streiten und dann Joe auch dazu kommt so: Ja, ich weiß doch, was los ist. Ich bin ja, ich bin neun und nicht doof. <lacht> aber es hat Spaß gemacht und es hat dich ja auch glücklich gemacht, sagt sie dann zu ihrer Schwester. Woraufhin sie dann sie fragen: Ja, aber was würdest du denn gerne noch machen? Dann sagt sie, ich würde gerne einen Film drehen mit mir. Und dann tut sich auch tatsächlich das ganze Dorf zusammen.
1: Und auch die Mutter, die er ja erst
0: dagegen war. Und dreht einen Film mit Joe in der Hauptrolle als die Superheldin Supermodo. Oh ja, Und alle tun irgendwie was dafür. Die Mutter macht Essen. Jeder, jeder in dem Dorf trägt so seinen kleinen Teil bei, damit Joe einen Superheldenfilm nochmal drehen kann. Das klappt auch super. Alle haben mega viel Spaß. Und dann in einer Einstellung kippt Joe plötzlich einfach um. Und dann ist sie auch tatsächlich tot. Aber nach einiger Zeit entscheiden sich dann die Schwester mit Mighty Mike zusammen, den Film mit ganz vielen anderen Kindern drehen, Weil Supermodo lebt in den Herzen aller weiter. Und dann gucken die den Film. Und dann ist der Film auch zu Ende.
1: Und sie lösen das tatsächlich, aber das können wir auch gleich noch sagen, wie es aufgelöst wird, dass sie ja jetzt nicht mehr da ist. Als Schauspielerin sozusagen. Ja, ja ähm, der Film ist sofort überzeugend. Also man heult natürlich ab, äh, gefühlt schon Sekunde eins, weil man relativ früh versteht, dass ähm, es sich hier um ein tonkrankes Mädchen handelt. Aber man und das ähm, wird immer wieder auch ja äh, gewollt von Leuten, die äh, eben vielleicht an Krankheiten erkranken, die äh, im Tod enden. Man hat kein Mitleid so richtig mit ihr, sondern man ist zwar bei ihr und ähm, begleitet sie, aber das ist jetzt nicht und so, als ob man das Gefühl hätte haben müsste, als ob man Mitleid mit ihr haben nee. müsste.
0: Und, aber sie ist schon auch sichtlich krank. Sie kann ja, ja ganz schnell, wenn, nachdem sie irgendwie 50 Meter gerannt ist, kann sie nicht mehr. Und Es äh, ist
1: auch heiß und sie muss trotzdem noch genau. ganz viele Sachen anziehen und sowas.
0: Aber du hast recht, sie ist halt, sie ist halt ein normal, trotzdem ein normales neunjähriges Mädchen und das stellt der Film super gut dar, weil so ist es ja auch wirklich.
1: Und sie ist obendrauf noch extrem kreativ. Und wir sehen dann ja auch noch diese Kreativität, die dann mit wenigen Mitteln umgesetzt wird. Und das macht einfach so insgesamt den Film total super. Ja, fertig.
0: Die, ja, ich finde die, die Figuren auch super, dass man, klar, auch wenn so im letzten Viertel, Fünftel äh, Joe als Figur gar nicht mehr dabei ist, ist der Film ja schon mehr oder weniger aus ihrer Perspektive geschrieben. Und so richtig den Kern des Streits zwischen der Mutter und der älteren Schwester, der wird uns ja gar nicht erklärt. Er ist aber sofort klar, jedem, der auch mal groß geworden ist und ähnliche Streits auch mit der der Mutter oder den Eltern insgesamt geführt hat und auch sonst. Es werden so schön ähm, gesellschaftliche Probleme oder vielleicht auch nicht Probleme, sondern einfach nur Zustände dargestellt mit, als einmal diese katholische Frauengruppe reinkommt in das Haus und Gebete für die hält. Und auch so dann halt für die ältere Schwester betet, damit sie von ihrem sündigen Lebenspfad abkommt. Und das ist wo wir als Zuschauer das erstmal Mal überhaupt erfahren, dass es irgendein Problem gibt mit der älteren Schwester. Außer, dass sie halt offensichtlich sich öfter mal mit ihrer Mutter in den Haaren ist. Was ja normal ist in dem Alter.
1: Ich finde, der Film ist ja gar nicht so sehr aus dem Fokus von der kleinen Schwester, sondern er nimmt halt alle drei Frauen, die in diesem Haushalt leben, einzeln in den Fokus. Das finde ich ja. sehr schön. Klar, vielleicht zu, also am Anfang denkt man noch, es geht hauptsächlich um Joe, aber irgendwann kippt das ja auch und man erfährt wahnsinnig viel über die Mutter, wie die zum Beispiel als Hebamme gearbeitet hat in dem Dorf und für alle ja auch irgendwo, dass sie auch gerne gemacht hat, weil sie hat immer Fotos gemacht mit den Babys zum Beispiel, die sie gebracht hat und die stehen auch in ihrem Schlafzimmer aber jetzt, wo sie ihr eigenes Baby sozusagen ähm, verabschieden muss hadert sie einfach mit ihrer eigenen Fröhlichkeit und es manchmal sauer, manchmal einfach nur depressiv und so weiter, dann begleiten wir sie in diesem schweren Prozess auch wieder glücklich zu werden.
0: Ja, und das ist ja auch, keine Ahnung, das ist, am Anfang hat man als Zuschauer natürlich das Gefühl, oh, die böse Mutter will nicht, dass die Kinder Spaß haben, aber der Zahn wird einem ja ganz schnell gezogen. Sie ist ja. natürlich, halt, ich glaube, als Erwachsener verstehst du es auch besser, sie ist halt einfach besorgt und sie möchte natürlich, dass ihre dass ihre Tochter keine Schmerzen hat und dass sie nicht will, dass die Tochter draußen rumrennt. Sie sieht ja, wie es ihr abends damit geht.
1: Nicht nur, dass sie hat auch eine medizinische Grundausbildung ja. als Hebamme. Das heißt, sie wird sich da auf doppelter Ebene einfach verpflichtet fühlen.
0: Aber eigentlich stellt der Film ganz gut klar, dass sie halt nicht die Böse ist. Mhm. Und das ist auch das Schöne, es gibt überhaupt niemanden so richtig Bösen. Also außer in dem Film Supermodo, <lacht> den die drehen, wo es natürlich fantastische Schurken gibt. Aber sonst in dem Dorf, haben ja letzten Endes alle ein Interesse. Nämlich, dass es Joe gut geht. Oder dass Joe so gut wie möglich
1: geht. Ja. Was ich aber vorhin sagen wollte, ist, ich finde es total faszinierend, dass der Film eigentlich hauptsächlich über Joe ist und es scha trotzdem schafft, locker zwei weitere Charaktere zu erzählen, die vielleicht nicht so viel Screentime haben, aber extrem gut erzählte Charaktere sind, die ich die halt, wie du schon auch sagst, halt nicht einfach nur böse oder nicht sind, die halt facettenreich sind, auch die große Schwester hat, ist nicht perfekt. Also sie ähm, zum Beispiel, mir fällt jetzt das nicht ein, aber es wird an manchen Stellen auch einfach deutlich, dass, dass, dass das jetzt auch nicht perfekt ist, was da gerade läuft. Und das heißt, wir haben hier wirklich ähm, drei extrem gut erzählte Charaktere. Was mir gut gefallen hat, habe ich vorhin schon angeschlossen. Deswegen, also Ich glaube schon, die beiden Hauptsachen, die mir so gut gefallen haben, war, waren tatsächlich das, was ich am Anfang gesagt habe, aus dem Bauch raus. Aber über eine Sache würde ich noch gerne länger reden. Und zwar, dass ich nie das Gefühl habe in dem Film, dass ich irgendwas bemitleiden muss, obwohl ich ein Kind sterben sehe auf der einen Seite und zum Beispiel Menschen in sehr armen Verhältnissen leben sehe. Also wir befinden uns in Kenia, Kenia, richtig? Genau. Beispielsweise das Kino. Also es ist auch sehr dörflich alles dort. Und das Kino ist eigentlich nur so ein Raum mit so, weiß ich nicht, zehn Sitzen oder sowas. Und da wird mit einem Beamer was vorne dran gehauen. Also es ist jetzt auch nicht ein Tageslichtprojektor, ein krasser, sondern es ist wirklich einfach nur ein Beamer. Und der
0: ja auch direkt an die Videothek angeschlossen ist.
1: Genau. Und anscheinend können, also da hat er... Vielleicht boxen, aber sobald er das Ding irgendwo anders hin bewegt, fängt er halt an, das ähm, ja darüber zu reden. Es kann natürlich auch ein Stil sein. Also ich weiß halt zum Beispiel, dass in anderen Ländern ja Kino ganz anders funktioniert hat und vielleicht immer noch tut. Also zum Beispiel in Japan wurde ja sehr, sehr, sehr lange Zeit ähm, auf Filme noch... Ja erzählt und das war eine eigene Kunst. Der Film vor. ist,
0: glaube ich, von 2018 und der spielt auch im Jetzt. Ja, ja. Also Und diese Tradition mit den japanischen Drübererzählern über Stummfilm, das haben die schon in den 50ern spätestens auch nicht mehr ja, gemacht. Ja, aber wer
1: weiß, ob es in Kenia nicht vielleicht so ist, dass man zum Teil einfach nichts, also wenn da Leute zum Beispiel diese Kung-Fu-Filme wahnsinnig gut finden und die Kung-Fu-Filme sind dann nicht auf Englisch erschienen, dann redet da ja vielleicht trotzdem jemand die Story drüber.
0: Ja, aber äh, wahrscheinlich Englisch sind sprechen die, die wahrscheinlich auch gar schon nicht okay, am ehesten ja. auf Englisch erschienen.
1: Aber damit will ich nicht, also man sieht halt, aber an solche Facetten natürlich auch vermutlich liegt es auch daran, dass einfach da nicht so wahnsinnig viel Geld für Sachen da ist. Man sieht das auch an ganz vielen anderen, also wie Sachen, ja. also wie Wohnungen ausgestattet ich glaube, was, sind, das was Krankenhaus ausgestattet ist. Möchtest so.
0: du sagen, das ist, klar, das ist in Kenia eine dörfliche Gegend, aber das genau. ist kein Armutsporno.
1: Ja, genau. Sondern
0: die Leute leben da einfach. Und ja. die beschweren sich jetzt auch nicht, dass sie, oh, es geht uns so schlecht. Die sind ja auch, die haben ja auch ein Krankenhaus, die sind ja medizinisch versorgt. Ja. Darum geht es gar nicht. Das ist überhaupt nicht der Fokus. Genau. Und das finde ich tatsächlich auch super gut. ja
1: Voll. Und man könnte fast schon eher dem Film vorwerfen, dass das ein bisschen romantisiert, gerade diese. Dorfebene. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Weiß ich wie nicht. viele find Filme romantisieren Dorfebene. Aber,
0: aber es ist halt nicht der Fokus vom Film. Und warum ja. soll er das dann anders als einfach nur als normal darstellen?
1: Und er hat ja auch so ein paar Hinweise, dass das auch fehler, also problematisch sein kann, zum Beispiel in Form dieser sehr christlichen Frauen. Mhm. Genau. Aber das gefällt mir wahnsinnig gut, dass wir so richtig dadurch auch mitfiebern können an diesem großen Projekt weil das, es steht mir nichts im Weg, sozusagen. Es steht mir nichts im Weg, zu denken, oh, jetzt also gleichzeitig ja. ist das jetzt hier...
0: Am Anfang ist es noch so, dann ist immer dieses oh, hoffentlich äh, sieht die Mutter äh, nicht, wie, wie die irgendwelche von diesen Sachen machen für Joe. Mhm. Aber äh, sobald der Film gedreht wird und alle dabei sind, ist ja nur noch... Und wir sehen dann ja auch immer schon so quasi den Film. Wir sehen wir als Filmzuschauende ja auch. Und das ist so schön.
1: Das macht so viel Spaß. Weil also man kann richtig dabei sein.
0: Weil alle alle dabei so Spaß haben und man auch sieht, dass im Prinzip machen die es eigentlich nicht nur für Joe, sondern das hilft auch gerade wirklich dem Dorf zusammen halt.
1: Das hat man schon in der Szene vorher gesehen, wo halt ähm, die Schwester alle aus dem Dorf mh, dazu gebracht hat, also sie soll jetzt zu tun, als ob das eine Superheldenfähigkeit ist von ihr, und dann ähm, sagt gehen die über den Marktplatz und alles war vorher abgesprochen abgespro und Joe sagt Stopp und die das komplette der komplette Marktplatz friert ein also alle äh, tun also so sagt, als ob sie eingefroren werden sie
0: sagt Stopp weil jemand klaut der Schwester den Rucksack
1: genau und das ist auch fingiert gewesen ja, ja. also de deswegen ist das passiert und ähm,
0: alle halten still dazu genau. und das ist die haben das auch nicht mit einem Effekt gemacht, sondern die haben wirklich mhm. einfach, keine Ahnung, und es sind einige Statisten dabei, aber so locker 20, 30 Schauspieler einfach dann stillhalten lassen, <lacht> während sich nur so ein kleines neunjähriges Mädchen dadurch bewegt. und es sieht trotzdem wahnsinnig cool aus, ja. weil die in dem Moment auch der Film kaum Geräusche macht und sie so ganz langsam zu dem Räuber dann hingeht.
1: Und das ist auch so ein bisschen die Magie des Ganzen. Wir haben nämlich so eine leicht magische Ebene, ehrlich gesagt, weil also zum einen, erst merkt man selber gar nicht, dass das keine Superheldenfähigkeiten sind. Oder man merkt es schon ein bisschen, aber zu 100% Prozent kann man... Also man kann es nicht abschreiten, vielleicht ist es eine Superheldenfähigkeit. Und dann kommt tatsächlich in dem Film noch eine Szene vor, wo der Film das auch genau so macht. Also der Film sagt, naja, vielleicht hat sie doch Superheldenkräfte.
0: Ja. Es gibt eine Stelle, da drehen sie einen Film und... Die, Bö die Bösen sind in dem in dem Film Supermodo, also in dem Film im Film Supermodo, <lacht> dass sie den Film dann auch noch Supermodo, denken. anstrengend, äh, sind Kindesentführer. Die wollen Kinder entführen. Warum eigentlich? Die haben das auch erklärt, aber es, es ist auch super egal. Die sind, die sind halt böse, angemalte Schurken und die entführen Kinder. Fertig. Die packen die auf den Lastwagen und dann ist gerade kurz Cut und der Lastwagen fängt an loszurollen und alle sind so ein bisschen weiter weg, weil sie hinter der Kamera sind aber die Kinder sitzen ja echt in diesem Lastwagen und dann, Joe, weil Joe die Einzige ist, die so ein bisschen in der Nähe ist, rennt sie hin und hält den Lastwagen auf. Und er bleibt auch stehen. Und was das Gute ist, alle sind auch verwundert darüber, und gucken sich die, weil es aufgenommen wurde halt auch, auch den, das Footage nochmal an.
1: Aber da sieht man vom Winkel her. Genau auch nicht vom so Winkel her nicht so gut. Da sagt doch jemand vielleicht vor einem Stein. Ja.
0: Und alle sind verwundert darüber, was passiert ist. Und wie du schon sagst, das Coole ist, der Film löst es nie genau. auf.
1: Genau. Ja, das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht, weil wir in diesem Erlebnis bleiben, was man vielleicht am Anfang hat und was vielleicht auch Kinder haben, wenn sie den Film sehen. So, hm, ist das jetzt gerade eine Superheldenkraft, ja oder nein? und Manchmal kenne ich das, manchmal nicht. Und dann kriegt man ja aber auf jeden Fall hundertprozentig gesagt, nein, nein, das ist es nicht. Und dann kommt halt diese Szene. und Das spielt mit einem als Erwachsenen total. Und ich glaube, als Kind ist es, man freut sich insgeheim wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, man dann. hat es ja auch irgendwie gegönnt, dass sie <lacht> Superheldenkräfte hat.
0: Mir <lacht> hat ja auch, wo du jetzt nur die drei Hauptfrauenfiguren angesprochen hast, aber mir haben die so zwei hauptsächlich oder eigentlich drei andere männliche Figuren gibt es ja auch. Die haben mir auch total gut gefallen und zwar vor allem voran Mighty Mike. Der ist einfach eine super Figur. Und <lacht> das zum ist einen, halt
1: dieser Kinovorführer, genau, der auch
0: in die in, in das diese Kinderkrebsstation fährt und einmal die Woche denen halt Kung-Fu-Filme zeigt. Und dann immer so drüber spricht. und also, Spätestens da muss man ihn ja schon lieben, weil er kriegt auch offensichtlich kein Geld dafür. Ja. Also, ja. Er macht das halt einfach... Naja, weil, weil, es, sich das für ihn so gehört und, ja. weil er weiß, mindestens einmal die Woche, da freuen sich die Kinder drauf, mindestens einmal die Woche haben die halt einfach Spaß, indem sie gucken, wie Bruce Lee jemanden richtig auf, Sch oder, nee, die gucken gar nicht, die gucken Jackie Chan, ne, immer. Die sind eher Jackie Chan-Fans. Mhm. Sie erzählt immer ihre Mutter von Jackie Chan-Filmen, die sie gesehen ja. hat. Wie jemand, wie Jackie Chan jemand auf Schnauze haut und die das dann nachspielen, die haben auch, oder eigentlich hat nur Joe diese ganzen Poster, ne?
1: Mhm. Ja. Nee, ein paar Kinder haben auch Poster, aber ähm, Joe hat die eigentlich, glaube ich, bekommen, weil die auch befreundet sind mit Mike. Mike, genau. Mike. Ich und Das sah auch immer so aus, als wenn dieses Krankenhaus in einer Stadt wäre und das Dorf vielleicht nur eins von mehreren Dörfern ist, mhm. was dieses Krankenhaus bedient. Ja,
0: wahrscheinlich. Und also Mike-Mike fällt ja auch immer mit dem Auto. Dann. Genau.
1: Und deswegen würde ich dann halt... Der fragt ja auch, soll ich euch zurück nach So und So bringen einmal. Ja. Also von daher gehe ich jetzt eher davon aus, dass sie die meisten Poster hat, weil die, weil die halt Mike-Mike kennen. Ja
0: aber es ist ja auch klar, dass sie die von ihm hat, auch wenn es nie ja. erwähnt wird. Ja. Ja, und auch der der Besitzer von diesem kleinen Lädchen, was ja. es gibt, der ist ja auch einfach einfach nur ein herzensguter Typ so. Der der redet mit allen auch ganz nett. Der kennt ja natürlich auch alle, halt ein winzig kleines Dorf und dieser, ich weiß gar nicht, nee, aber
1: was er genau äh, bevor, über den muss ich unbedingt noch sagen. Am besten gefällt mir an der Figur von diesem Ladenbesitzer einfach, dass der ja, diesen, er macht am Anfang einen Trick mit, wo halt der Laden angeblich befallen wird, das hast du ja schon halt. Können wir das nächste Woche nochmal machen? Mit viel mehr Leuten? Und das und das. Und er hat selber halt an diesem, er ist zwar der Erwachsene, der aushilft am Anfang, aber er verwandelt sich halt selbst wieder so in so ein Kind. Und das macht ja auch dieser Film mit all ja.
0: diesen Dorfbewohnern. Und das ist halt total schön. Und dann gibt es als dritte äh, Figur noch diesen, ich weiß nicht genau, was er ist, aber den...
1: Bürgermeister? Ja,
0: irgendwie scheint er eine wichtige Rolle zu haben, weil wir sehen einmal, wie er ein Gespräch mit äh, Joes Mutter führt und ihr Geld gibt, weil ja. dann auch klar wird, sie ist auch, auch, halt auch aus dem Krankenhaus raus, weil sich die das nicht mehr leisten konnten. Ja. Wahrscheinlich auch, weil die Mutter jetzt eben nicht mehr als Hebamme arbeitet. Und Joes Mutter dann sagt, ich bringe sie nicht mehr zurück ins Krankenhaus, sie bleibt jetzt hier dann der aber sagt, das Geld ist trotzdem für dich. Und der auch in einigen Szenen noch vorkommt und auch einfach ein cooler Typ ist. So.
1: Ich glaube, es ist sowas wie der Vorsitzende von dem Ältestenrat. Aber ja, das, letztendlich ist es auch wurscht.
0: Es wird nicht genau erklärt, aber es wird klar genug, genau. so seine Rolle.
1: Also der Film konzentriert sich halt auch auf die Charaktere. Klar haben wir noch ein paar andere Nebencharaktere, aber ich finde es schon schlau für hm. die Zielgruppe, die er auch anspricht, sich auf einzelne Charaktere zu konzentrieren. Und es wird auch klar, das sind jetzt unsere drei Hauptfrauen und daneben gibt es halt noch so drei andere Männer, die man kennenlernen muss, und der Rest läuft irgendwie noch so nebenher. Ja. Was ich total geil fand, war übrigens das Kostümdesign vom äh, in dem Film. Boah, ja. Weil die haben halt, was ich eben gesagt habe, also sie haben, man sieht halt dem Film an, dass der, also. Wie heißt das? No-Budget? Das heißt doch nicht Super-Low-Budget, sondern No-Budget? Ja,
0: No-Budget so? ist, glaube ich, nochmal eine andere Schiene. Ich glaube, das okay. ist schon... Der ist ja äh, Tom Tickwar hat den produziert, also No-Budget ist der Film,
1: den die drehen. Ach so,
0: ja gut, das ist ein No-Budget-Film. <lacht> ja,
1: ja, das meine ich. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist mir schon klar, dass der andere mindestens ein normales Budget hat. Ähm, nee, 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 ich meine jetzt den Supermodo-Film in Supermodo. Ja, yeah, jetzt habe ich was gemeint. Ähm, und der hat halt Kostüme, die offensichtlich mit Sachen gebastelt wurden. und Aber das es wiegt das alles wieder auf, durch wie kreativ die Kostüme sind. Ja. Also zum Beispiel die Schurken-Gang hat einfach nur ähm, weißes Make-up drauf. Also das sind ja dark-skinned Leute, aber die haben halt dann so weißes Make-up und das sieht aus wie so Skelett teilweise. Mhm. oder Also das, das sieht krass gut aus. Es sieht aber auch nicht direkt irgendwie so blöd voodoo-mäßig aus oder so, weil die haben moderne Klamotten an und
0: so fast so ein bisschen apokalyptisch unterwegs. Es wirkt so ein bisschen Mad Max-mäßig. Genau. Ne? Von, ja. Zumindest von den Handlangern. Es ich gibt auch. ja noch die Anführerin von der die Schurkenbande, super. die, und die könnte wirklich, die könnte, allein die, schon, wie diese, diese Frau spielt, also nicht nur ja. wie die Schauspielerin spielt, sondern wie die halt eben, diese, als die Frau als spielt, die Frau spielt ja. in dem No-Budget-Film, ja. eben, die, die könnte wirklich in einem Power Rangers Cut, in, in einer Power Rangers Folge, die, die böse ja. gewesen sein, mit, mit so einem ganz coolen bösen Lachen. Ja. Oh, und die hat auch so einen richtig coolen. Umhang. Auch bei allen. Ja. Bei all diesen Sachen hätte sie einfach den die nicht. Die ist so können. gut und Mega. die hat auch so sichtlich Spaß <lacht> ja. daran. Da freut man sich richtig mit. So eine richtig, einfach Auch einfach so grundlos böse sein. Weißt du, wenn noch, wenn die noch eine Miniszene gedreht hätten, wo die einfach nur eine Baby in den Lutscher wegnehmen. <lacht> das ja, hätte, ja, muss, musste man nicht mal. Das hätte so richtig gut zu dieser Figur gepasst. Ja. ja. Das, ist, das ist schon wahnsinnig gut. Ja, und. Die drehen natürlich auch so Effekt, weil Supermodo kann natürlich fliegen und dann machen die so lustige Sachen wie, dass sie die halt legen und das Cape mit so Ventilatoren pusten und so Pappwolken über sie bewegen, <lacht> indem sie im Kreis mit Pappwolken über sie wegrennen. <lacht> Fantastisch. Das, das ist schon wirklich cool.
1: Generell auch das ähm, das Superheldenkostüm von ihr ist auch cool. Ja. Weil dadurch, weil dass sie diese kurz geschorenen Haare hat durch die Krebssache, das... Ähm, das ist damit also dann hat die so ein auffälliges Make-up über das ganze Gesicht und das ist einfach eine total gute. Die sieht ein bisschen aus wie der Avatar finde ich.
0: Ja, ich weiß was du meinst. Was ich generell aber gut an Make-up und auch am Kostüm sein finde, ich habe jetzt nicht viel Ahnung von kenianischer Kultur gar nicht, aber es sieht aus wie was das. Aus so kenianischer Kultur stammen könnte. Und wahrscheinlich hat sich da wirklich jemand diese Gedanken gemacht. Es wirkt nicht so, als hätte sich jemand gedacht, wie könnte, wie könnte ein afrikanischer Stammesquatsch aussehen. Und dann hat sich das irgendein weißer Kostümdesigner in Berlin ausgedacht. Es sieht so aus, als ob sich das wirklich Leute vor Ort ausgedacht haben.
1: Also es sind garantiert mindestens Leute in die örtlichen Stoffläden gegangen. So viel ist klar. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es mit dass mindestens die Bösewichtsachen sind eben, würde ich jetzt auch einschätzen, nicht aus europäischer Sicht, sondern eher, man, das hätten wir vielleicht mal googeln können, fällt mir gerade auf. <lacht> ah, naja. Wir ähm,
0: ja. hoffen es jetzt einfach mal. <lacht> genau,
1: <lacht> furchtbar.
0: Der Punkt, zu dem du eben noch kommen wolltest, was ja auch eigentlich das Coolste ist, weil es sieht erst so aus, als ob sie den Film dann einfach unfertig lassen, mhm. aber sie entscheiden dann ja, exakt auch diese Szene zu nehmen, wie Joe umfällt ja. und sie droppt halt wirklich aus dem Frame raus und da dann weiterzudrehen. auch nicht im Wissen der Mutter nämlich, die ist nicht eingeweiht, dann stehen halt aber im selben Frame, dann setten die das nochmal, mhm. dasselbe Setting und auch mit, dem, mit denselben Lichtstimmung und dann springen vier andere Kinder auf mit einem ähnlichen Kostüm und sagen alle ich bin Supermodo. Und, <lacht> und dann gibt es halt jetzt, keine Ahnung, 20 Supermodus, weil alle Kinder des Dorfes quasi Supermodo lebt weiter und wir sind jetzt alle Supermodo und dann besiegen die nochmal die böse Gang und vertreiben die aus dem Dorf und dann ist der Film zu Ende. Und wir sehen dann eben ganz zum Schluss, weil dann ist nämlich die Filmpremiere, bei der die Mutter auch ja. kommt und fast gehen will an der Stelle, wo sie dann sieht, dass es wirklich, das ist ja auch der Moment des Todes ihrer Tochter. Ja. Aber alle sagen, bleib sitzen, bleib sitzen, das ist schon, ne? Wir haben geguckt, ich glaub mir, wir haben keinen Scheiß mit dem Andenken der Tochter gemacht. Das wird nicht gesagt, aber es ist durch die Körpersprache völlig klar. Und das letzte Bild ist diese Szene, die ich beschrieben habe, wie äh, Supermodo durch den Himmel fliegt und runterwinkt und dann der Abspann läuft. Ich
1: fand sogar die Film also generell ist das natürlich auch einfach ein schöner Film über Filme, ne? Das ja. muss man ja auch sagen. Und es gibt diese total. Ähm wohligen Filmvorführungen. Also jede Filmvorführung, egal ob wir in diesem kleinen, piefigen Kino sitzen oder wir sitzen in dem ganz merkwürdig ja sehr hygienischen ähm, Krankenhaussaal, der dann aber das Licht gedimmt ist <lacht> und so weiter. Oder halt diese Premiere, die dann draußen und da hat jemand noch äh, ist und da hat jemand ein Barbecue aufgestellt und so weiter und so fort. All diese Szenen sind also richtig, man man fühlt sich so richtig wohl also beim Gucken. Man wäre bei jedem dieser Guckerlebnisse gerne dabei gewesen, weil ja. jedes davon irgendwie individuell schön ist. Und dann fand ich das natürlich auch total cool, weil dann wird nochmal über die ähm, ganzen DarstellerInnen drüber gegangen, über die Mutter und so weiter. Und natürlich auch über die Kinder, die dann in der ersten Reihe sitzen und das gemacht haben. Und da habe ich noch gedacht, krass, die Mutter hat wahrscheinlich jedes dieser Kinder ja auf die Welt gebracht. Ja,
0: stimmt. Boah, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hui.
1: Krass, oder? <lacht> weil das heißt ja auch einfach nur so dieses ähm, Joe lebt da drin weiter, ist ja dann auch nochmal so im im wortwörtlichen ja. Sinne gemeint. Weil die Mutter halt all diese Kinder äh, zur Welt gebracht hat und all diesen Kindern zur Welt geholfen hat. Und auch die sind, da wird nochmal so diese Gemeinschaft so aufgemacht. Und das finde ich total schön. Ja. Wie gesagt, das ist fast schon ein bisschen romantisiert. Ich bin aber auch ein großer... Großer Dorffeind.
0: Ja, und so Filme übers Filme machen, ja. das funktioniert ja immer gerade bei, bei Filmfans natürlich. Ja, da klar. freut man sich drüber. da gibt es ja endlose Beispiele von. Aber das wirklich, kriegen
1: Regisseure meistens gut hin, weil ja, die selber große Filmfans sind.
0: Eben. Aber keine Ahnung, diese öffentliche Vorführung zum Schluss, die fand ich auch so gut und die fängt also so, so gut ein. So Genau. Weiß ich nicht. Das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte bei bei einem Film, war, glaube ich, wirklich bei, hast du Cinema Paradiso gesehen? Wo so ein Typ, der geht auch hast immer du? in die Kirche, ne, äh, der geht nicht in die Kirche, aber der muss dem, der lernt ja bei so einem Filmvorführer immer.
1: Ja, du hast mir davon erzählt, aber ich habe den nicht gesehen.
0: Ja, der muss aber, und der Filmvorführer, der der Pfarrer oder was, was auch immer der Stadt, guckt die Filme immer vorher und sagt dem, was er rausschneiden muss. Und ah. quasi immer alle Kussszenen. Und dann macht er irgendwann so an seinem letzten <lacht> Tag, zeigt er nur eine Filmrolle, wo man dann sieht, das hat er heimlich immer gemacht, alle hat er alle Kussszenen oh, hintereinander. Und zeigt die so, projiziert die an die Kirche. Und das oh. ist wirklich so.
1: <lacht> oh, Das ist wirklich süß.
0: Das ist, nicht mal, ist auch gar nicht das Finale vom Film, aber das ist wirklich so eine starke Szene. Weil... Jahrelang hat dieses italienische Dorf auch keine Kussszene gesehen und jetzt alle. <lacht> Von den ikonischsten bis und auf still. der Kirche. <lacht> Fantastisch. Und das ist auch so, ein, das ist einfach so, da verstehst du so die Macht, die so Bilder haben können und selbst so ein ultra low budget Film, aber hier haben halt alle mitgemacht und haben was geschaffen, was wirklich einen Wert hat, also einen bildlichen Wert für die.
1: Und das das weiß man ja selber, also die meisten von uns waren ja wahrscheinlich, keine Ahnung, mal in der Schule in der Film AG oder haben privat mal einen Film gedreht und wenn am Ende nur zwei Minuten rausgekommen sind. Aber jeder hat ja mal diese also schätze ich einfach mal, dass die meisten das hatten, diese diesen kurzen Oh, wir drehen jetzt einen Film. Und wenn es nur für den Musikunterricht war, weil man es aufbekommen hat. Aber man war so krass stolz nachher auf das Ergebnis. Nicht mal, weil es besonders gut oder lang war, sondern einfach nur, weil man wusste, wie viel Arbeit drin steckt. Ja. <lacht> Und ähm, das kann man mit Kindern ja auch total gut machen. Und da habe ich noch gedacht, das ist auch ein guter Film für danach mit Kindern einfach nochmal selber Filme drehen. Und da gibt es ja tausend Sachen, die man da machen kann. Also da kenne ich auch ganz viele Leute, die halt eben mit, mit so ganz leichten Kostümen kannst du ja schon auch anfangen. Bisschen Schnitt nachher drüber legen, Jetzt has, hat man ja mittlerweile auch ganz viele Schnittsoftwares, die super einfach zu bedienen sind. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Wochenendbeschäftigung.
0: Was der Film ja sonst noch ist, außer dass es ein Film über das Filmemachen ist, ist es ein Film über Krebs. Ja. Da haben wir auch mehr Und als Tod genug von. Die Kinder. sind auch... Ja, da ist wirklich die äh, die Reichweite von, boah ey, nee, geh weg damit, bis hin zu echt sehr, sehr gut, ist ja mhm. auch sehr, sehr weit gestrickt. Und es, es ist halt, ich finde es immer schwierig, weil es funktioniert halt immer. ne Du, du hast ja, krebskranke Leute, ja. du hast sofort mittlerweile, so eine Arschlochkrankheit ist. Niemand kann so richtig was dafür.
1: Ja, und, und doppelt schlimm, wenn es einfach mischt, genau. sozusagen gefühlt. Und
0: bei einigen Krebshalten weißt du halt auch so, ja. wir gucken diesen Menschen jetzt halt beim Sterben mhm. zu. Das ist, weiß ich nicht. Es ist ja, ist ja immer schlimm. Und gerade so, keine Ahnung, das machen ganz Krebsfilme ja auch ganz oft, dieses oh, es gab eine plötzliche Heilung und dann wird es doch wieder schlimm. und
1: Ja, oder ein ganz häufiges Bild in Krebsfilmen ist gefühlt ja, wenn jemand am Ende so im Bett liegt und dann alle halten nochmal so die Hand.
0: Ja. Ähm, <lacht> dieser Film macht es nicht. Wir sehen ja. ja zwar auch den Tod, aber sie wird ja dann auch noch ins Krankenhaus gefahren. Das sehen wir alles gar nicht. Wir sehen auch die Beerdigung nicht groß. Ja, genau. Es wird gar nicht groß in dieser Trauer gesuhlt. Ja. Und das finde ich ganz fantastisch, weil natürlich sind alle traurig, aber das ist ja auch so ein Ding, wenn jemand stirbt, den du an sowas verlierst, du hast ja einen Teil der Trauerarbeit schon vorher gemacht, weil du ja weißt, mhm. der wird bald sterben, derjenige. Und der Rest setzt ja nicht sofort ein, trotzdem. Du bist ja erstmal, bist du viel zu sehr beschäftigt mit allem möglichen ja. bürokratischen Scheiß und so, als dass du wirklich trauen kannst. Das dauert ja. Ich finde, das zeigt der Film auch ganz gut. Mhm. Ich glaube, das erste Mal so richtig trauern tut die Mutter wahrscheinlich bei dieser Filmpremiere.
1: Ja, weil die da auch Zeit sozusagen dafür hat, genau. zu trauern. Mir ist gerade aufgefallen, dass ganz viele Filme das machen mit diesem, dass wenn die Trauer zeigen, dass immer diese Beerdigungsszene kommt. Ja. Und es ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass ich es schwierig finde, weil wir haben hier in dem Film was anderes. ne? Wir haben hier Schnitt und wir sehen einfach nur, wie die beiden auf dem Bett von also sie kippt um, dann sehen wir Schnitt wie die wie Mutter und ähm, größere Schwester auf dem Bett von ihr liegen, sich umarmen und ähm, das ist glaube ich schon ihr Leichnam in dem Fall, ähm, einfach weinen. Ja. Und dann geht es einfach das normale Alltagsleben weiter. Und das fand ich viel besser, als wenn man noch diese Beerdigungsszene bringt, weil mir weil erstens, ich konnte schon komplett nachvollziehen, was da jetzt für Gefühle sind. Ich brauche die Beerdigungsszene nicht. Und dann ist mir aufgefallen, warum sehe ich denn normalerweise Beerdigungsfilm-Szenen äh, im Film? Und ich denke mir ganz häufig, ehrlicherweise nur, damit meine Gefühle, die ich schon mal bei Beerdigung hatte, angeknipst werden, damit ich sofort dann auch in dieses Gefühl komme. Und
0: natürlich, weil es für einen Film ne, ein guter Moment ist, damit jemand eine bewegende Rede halten kann.
1: Aber das passiert noch nicht ja. mal so super häufig. Sondern man sieht eher sowas wie, wer trauert jetzt wirklich und wer ja. nicht. Was Oder immer ein bisschen albern wie? ist.
0: Und da denke ich auch, jeder, der mal rief auf einer Beerdigung weiß ja, so so ja. ist es ja meistens ja. gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Du kannst auch den Leuten überhaupt nicht, ganz häufig gar nicht ansehen, wer jetzt wie nee. trauert. Weil manche sind einfach nur versteinert und laufen daher und lassen den Tag an sich vorbeiziehen. Und dann habe ich das Gefühl, ich werde eigentlich hauptsächlich benutzt von Filmen, wenn diese Szene kommt. Ich werde benutzt, dass ich ja. wieder an meine eigene Trauer ja. denke.
0: Ich wollte auch eigentlich dann hauptsächlich sagen, der Film macht das. Das ist ein Film über Krebs, der da wirklich nicht pragmatisch, das wäre unfair, aber der dann ja. null kitschig mit umgeht, man, ja. das kann man glaube ich tatsächlich sagen. Ja. Der, der Kitsch, der Film ist definitiv nicht unkitschig, aber der Kitsch, den er hat, den behält er sich für seinen...
1: Für die Dorfromantik für für, zum ja, Beispiel. Für den,
0: eher für den Film.
1: Ja, der, zum Beispiel auch, und ja.
0: Für die Liebe zu Film behält er sich die vor. Genau. Und das finde ich total schön, weil das ist ein Film über Krebs, aber das ist glaube ich nicht, was du davon unbedingt behältst. Ich glaube, wenn du jemandem in drei Worten den Filmplot beschreiben würdest, dann kommst du nicht drum rum zu sagen, dass es ja. um ein Mädchen geht, das Krebs hat. Aber das ist nicht, was hängen bleibt.
1: ich, ich, ich auch. bleibt ich, hängen. Genau, ich glaube, in fünf Jahren erinnere ich mich eher an das Superheldenkind, als daran, dass sie dann auch... Und dann würde ich mich eher fragen, ist sie denn jetzt gestorben oder nicht? So, in dem Sinne.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm... Ich habe eigentlich wirklich alles gesagt, der Film ist ja auch relativ kurz, der ist ja. glaub ich, so 84 Minuten lang oder ist also keine anderthalb Stunden lang. Irgendwie Irgendwas zwischen 80 und 90. Wie gesagt, wir haben keine Internetrecherchen. Ein bisschen schwierig gerade. <lacht> 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 ähm. oh, ich gucke. Oh, 74 Minuten, guck mal, der ist, ist tatsächlich eine Stunde 15. Aber der braucht auch nicht länger. Der erzählt diese Geschichte und der erzählt die gut. Dann Man hat nicht das Gefühl, da müsste jetzt noch mehr kommen.
1: Warnungen sind natürlich relativ liegen auf der Hand. Genau. Also sie halt. stirbt und sie hat sogar auch noch einen toten Vater, also die Mutter ist Witwe. Ja, ähm, aber. Da wird jetzt nicht erzählt, warum oder so, es wird einfach nur gezeigt, dass der ein genau. halt tot ist.
0: Das klar, das würde ich jetzt auch, hätte ja. ich auch gesagt. Aber das Ge ist ja relativ klar vom Plot ja. schon her. Und auch sie stirbt tatsächlich auch on screen. Ja. ja, genau. Das ist nicht ohne tatsächlich. Das ja. ist eine Szene, die ist, die, man sieht, man sieht sie auch nicht, man sieht ihren also sie Leichnam kippt, nicht. sie kippt halt um. Und sie kippt auch aus dem Bild raus. Ja. Äh, aber es ist schon, weil man. Ja. Es wird zwar nicht gesagt, aber man weiß, was passiert. Ja. Und das ist, fand ich auch schon heftig. Aber es ist halt diese andere Art von heftig, ne? Es ist ja, genau. anders als wenn irgendjemand von einem Serienkiller in einem Horrorfilm aufgeschlitzt ja. wird. Es ist halt einfach, weil. Ah, weil die auch einfach so kurz davor sind, diesen Film zu Ende zu machen und man ärgert <lacht> sich über das alles so und ja. dass das auch, dass das unfair ist natürlich. Ja. Aber ansonsten habe ich nichts an dem Film zu meckern. Nee, Gar aber nix. das,
1: also das aber trotzdem natürlich als Mahnung.
0: Ja, muss man, klar. Klar. Deswegen kann man gleich, weil tatsächlich was auch bei Filmfriend eingebunden ist, nämlich sehr präzise Altersempfehlungen, die auch mit so gerade bei den Kinderfilmen mit so Fingern gemacht sind. Ja, super. Und hier geben die Supermodo eine 9 mit für finde
1: ich gut, kann ich so unterschreiben
0: so alt wie Joanna und ich hätte auch gesagt, ich hätte vielleicht auch gesagt 19. Ja. Alles andere halte ich für zu jung für das genau. Ding. Genau,
1: aber nö, aber neun uh, oder 10 halte ich auch gut. nicht
0: für zu jung, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Ja. Der, ich weiß nicht, ob gut genug rausgehört ist. Der Film tatsächlich sehr eigentlich lustig ist und leichtfüßig. Der ja, ist witziger, gar nicht so, weiß, der ist ja. gar nicht so schwermütig, wie es klingt, sondern der macht, der macht wirklich Spaß, komplett. Und diesmal wollen wir was, ja was anderes machen als Filme, die so ähnlich sind, die uns äh, dazu sind, einfallen. Was ja, du jetzt gerade nach?
1: Ich wollte nur einfach ganz kurz sagen, ähm, äh, lustigerweise haben wir jetzt, äh, um unsere Stadtbibliothek, unsere örtliche sozusagen zu yeah. bejubeln, diese Film ausgewählt. Und jetzt fällt mir auf, der hat ja sogar auch noch einen ähm, indirekten Bezug, weil Tom Tick war, der Produzent, ist Wuppertaler. Ich hoffe, mein, man hört meinen Lokalpatriotismus raus. Glaub, Der ist nämlich hier vorhanden.
0: Tom Tigua ist, keine Ahnung, <lacht> bei mir über Zweifel haben wir halt Lola Rent gemacht. Und das ist ja. einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also ist mir auch egal, was er danach gemacht hat.
1: <lacht> Nein, ich will nur sagen, das ist sozusagen doppelter Bezug. Echt? Dieser Film hat indirekt was mit Wuppertal zu tun.
0: <lacht> ich glaube, Tom Tigua macht eh ganz schön viel für Film auch.
1: Auch das auf ganz vielen sagen. Ebenen. Das kann gut sein. Lola Rent ist ja auch ähm, ein Klassiker der Filmgeschichte, es was das angeht, weil man den in Schulen sehr häufig benutzt.
0: Ja, und der ist gut mit den Buchhauskis befreundet. Also ja. auch Plus für ihn.
1: Guter Vielleicht ja. wissen wir nicht. Kennen wir ihn nicht persönlich.
0: Ich hoffe mal. <lacht> ähm, genau, wir wollten nicht Filme empfehlen, die wir so ähnlich finden dazu, sondern einfach, was man sonst so bei Filmfriend an Kinderfilmen finden kann. Weil wir haben das einfach mal durchgescrollt und alle, die wir so empfehlen würden, weil tatsächlich auch ein paar, zu denen wir einfach schon Folgen gemacht haben.
1: Ja, oder ein paar, wo noch Folgen kommen werden. Und ähm, wir haben ausgenommen natürlich alle Filme, die wir nicht kannten. Das ist ja. ja schon durchaus die Hälfte gewesen. Ja,
0: also wir haben da auch echt viel nicht gesehen. Ja. deswegen
1: Aber auch ein paar auch extra nicht genannt. Ich sag's so. <lacht> <lacht> also Bibi Blocksberg es zum Beispiel nicht auf die Liste geschafft. <lacht> ähm, ich lese, ich habe die Aber Liste. Aber den haben wir
0: doch auch gar nicht gesehen.
1: Ich habe den irgendwann mal gesehen. Echt? Ja, ja ich nie. Äh, ich lese okay. die Liste vor. Ja, sehr Und ja. vielleicht sagen wir einfach noch ein, zwei Jö, Worte pro Film, weil sonst bringt das ja gar nichts. Ein Film, den wir noch vorhaben zu machen. Ja, der kommt in glaube, ein paar Wochen. Genau, in ein paar Wochen sogar kommt, ist Alien Teacher.
0: Ja. Ein kleiner Horrorfilm. Da müssen wir jetzt nicht näher drauf Ist Ein Horrorfilm D über... Gut.
1: Genau, also den, den hört ihr in ein paar Wochen. <lacht> oh, Halloween. Wir werden wieder unsere Halloween speziell machen. Dann äh, Ava... Ist der nächste Film? Ein
0: bisschen für ältere Kinder. Geht um genau. eine. Nicht so richtig Ausreißer, aber so eine Teenagerin, die im Urlaub nicht so richtig was mit sie anzufangen weiß. Sehr gut.
1: Ähm, ein fantastischer Film, fast eher für Erwachsene als für. Er ist bei Kinder. der Kinderfilmkollektion also bei Filmfriend dabei. Habe ja. ich mich
0: auch darüber gewundert, muss ich ja, aber zugeben. Ja, aber ich
1: denke, ich muss sagen, so. Vielleicht so ab 15. Ja, früher nicht. Nee, Sonst ist der auch, auch, auch stinklangweilig. Genau, so 15, das 16. Schon film Filminteressierte <lacht> 15, 16-Jährige. Äh, aber ein fantastischer Film. Dann haben wir als nächstes ein Klassiker. Äh, Charlie und Luis in Das Doppelte Lottchen. Oder Das Doppelte Lottchen, Charlie und Luis. Ist einfach eine Version von Das Doppelte Lottchen.
0: Ja, von Erich Kästner.
1: Genau, und ähm, das ist, glaube ich, die Version aus den, den 90ern, 90ern die wir jetzt wir beide als Kinder kennen. gesehen <lacht> haben,
0: ja. Die ist gut, aber ich mag die immer noch.
1: Also ich, wir wissen jetzt auch nicht genau, ob da irgendwelche Fallen drin stecken, weil sie aus den Best, 90ern boah, ist. bestimmt sogar. <lacht> aber die, also Wahrscheinlich, wir erinnern uns positiv. Ich weiß,
0: dass ähm, mindestens in der ähm, Lindsay Lohan-Version ist ähm, die Darstellung der Mutter äh, sehr... Ich will nicht sagen misogyn, aber sie ist schon auf jeden Fall nicht sehr freundlich zu Frauen. Okay. Äh, zu Karrierefrauen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das in einem deutschen Film aus den 90ern ja, genauso ist.
1: das glaube ich auch. Dann als nächstes ein Film, den wir definitiv noch vorstellen werden. Das Geheimnis von Kells.
0: Ja, haben wir schon gemacht. Wir haben eine Folge zu Das Geheimnis von Kells.
1: Ja. <lacht> aber wir werden die anderen beiden Filme noch vorstellen ja. aus der Trilogie. Ich wusste nicht mehr, welchen davon wir vorgestellt haben. <lacht> Und als nächstes ein Film, ja, pass auf, ich werfe ihn jetzt mal rein und du sagst mir was dazu. Wir haben ihn, wollten ihn beide unbedingt auf der Liste haben, aber da muss was zu gesagt werden. Von 1950, bitte nicht die neuere Version, Das kalte Herz.
0: ist eins von DEFA-Märchen, weil da haben wir schon das singende klingende Bäumchen gemacht. Ist absolut weird, das aber sehr deswegen, sehenswert.
1: Das ist wirklich merkwürdig. Aber vielleicht mein absoluter Liebling, weil achtet bitte auf jeden auf Hut. Der vorkommt. Nee, aber wirklich der Kopfschmuck on point. Jeder Kopfschmuck in diesem Film. Hui, Das kalte
0: Herz ist schon cool. Der ist, der ist sehr seltsam, aber ich glaube, weiß ich nicht. Die, diese Deformationen sind alle ein bisschen seltsam. Das kalte Herz ist, glaube ich, nur der King, was da sein wird.
1: Aber deswegen hat er uns besonders gut gefallen. <lacht> ein Film, den wir noch nicht gesehen haben, aber schon ganz, ganz häufig empfohlen bekommen haben und deswegen einfach jetzt mal so weiterreichen, ist die geheimnisvolle Minusch.
0: Ja. Ein holländischer Film über eine Katze, die ein Mensch wird.
1: Jetzt habe ich hier im Film stehen, da habe ich, also ich weiß jetzt nicht mehr, wer, was das ist, Die Karte meiner Träume.
0: Von Jean-Pierre Genet, der Regisseur von Amélie, über einen Jungen, der zur Erfindermesse will, weil er was erfunden hat und nicht darf und dann einfach dahin ausbricht und dahin geht. Der ist süß.
1: Genau, den hast du den. gesehen, ja. Dann äh, von 2001, der Emil und die Detektive... Der Deutsche. Genau. Ich weiß nicht,
0: wer da alles mitspielt. Der ist aber auch, auch gut. Kann man gucken.
1: Ja. Und als nächstes Entegut, Mädchen allein zu Haus.
0: Ein, das ein bayerischer Film über so vietnamesische Einwandererin letzten ja. Endes, ne? Ja, gut.
1: Und eine multikulturelle Freundschaft. Ja. F Freundschaft in Anführungszeichen lange Zeit im Film nicht. <lacht> <lacht> Dann als nächstes ein Film, den du schon ganz lange mit mir gucken wolltest. Und ja, wir werden ihn noch gucken. Äh, Ernest und Celestine. Ah,
0: oh, Ein französischer Zeichentrickfilm über eine Maus und einen Bären, die Freunde werden. Fantastisch. Da kommt auch neben nichts ein zweiter Teil.
1: Als nächstes kommt auch ein Zeichentrick, den haben wir noch nicht gesehen, aber genauso wie die geheimnisvolle Mine schon überall positiv Sachen darüber gelesen. Und zwar Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte. Ja,
0: der kriegt überall nur so viele Lorben. Das ist halt über ein Mädchen, das während der Wende halt dann kind, kind ist. Soll sehr gut sein. Möchte ich jetzt wirklich einfach mal blind empfehlen.
1: Es gibt auch Serien. Da haben wir eine beispielsweise rausgenommen, Janos Traumstunde. Obwohl ich nachhaltig ein bisschen verstört bin von Janosch ist es schon auch immer kindertauglich.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen nicht viel man zu Janos Traumstunde sein.
1: Also ich verstehe auch nicht, manchmal nicht, warum mich manche Sachen verstören. Ich meine, ich habe Angst vor Pity Platsch, Seien wir mal ehrlich. Ja, macht, manchmal weiß man hat nicht. Hat noch
0: nie Sinn gemacht.
1: Nee. <lacht> das vertraut er nicht auf mich. Ähm, dann Captain Blaubeer, der Film.
0: Mm -hmm. Von demselben Regisseur wie der Regisseur von Die Drei Räuber. Ich habe ja, Hajo Freitag, glaube ich. Ist aber auch ein absolut witziger, lustiger Film. Sehr empfehlenswert Und du bist ja
1: auch großer Captain-Blaubeer-Fan. Sowieso. Ähm, das kann man, glaube ich, auch super gut lesen. Bestimmt so ab 12 oder 13, oder? Ja, hat
0: viel, gar nicht viel miteinander zu tun.
1: Nee, aber will ich jetzt mal so als Buchempfehlung rausgeben. Das die, du meinst, die 13-Halt-Leben man... des Captain-Blaubeer? Genau, was, ja was du Ich finde es
0: einen guten fantasy Roman Der ist sehr dick für Kinder, glaube ich.
1: Das kann sein. Aber manche Kinder brauchen es auch dick, weil sonst haben sie es in drei Sekunden Ja, raus. das stimmt. <lacht> Dann äh, haben wir einen Film, den wir schon hatten, Kletterida. Und Was? noch einen Film, den wir schon hatten, Königin von Niendorf. Oh ja,
0: ihr merkt, Filmfriend ist super.
1: <lacht> Jetzt kommt ein Film, den ich nicht kenne, Molly Monster.
0: Ja, für die sehr kleinen. Über, ich glaube, es gibt eine Kika-Serie von Molly Monster. Und es geht hauptsächlich darum, dass Molly, Mollys beide Väter ein neues Ei vom Eiberg holen wollen. Und wie Molly damit umgeht und dass sie dann, ja, möchte nicht viel mehr zu sagen. Klingt
1: das so nach fünf Jahren? oder? Das klingt Alter? eher
0: nach vier Jahren, ah, okay. sind wir ganz ehrlich. Das ist wirklich, das ist für die ganz, ganz, für den, der erste Film quasi.
1: Ah, okay. Dann ein Film, der ähnlich wie Ava ist für ältere Kinder und eigentlich ein Arthouse-Film und trotzdem in dieser Liste vorkommt. Und denen wir sogar noch mehr empfehlen können als aber, und zwar Mustang.
0: Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber oh, Mustang ist aber auf jeden Fall sehr gut. Ja. Geht halt um vier oder fünf?
1: Weiß ich auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt vier. Mädels, die. Aber ich glaube, es sind fünf,
0: ja. Weil die einen sehr strikt religiösen Vater in der Türkei haben, dann zu Hause eingesperrt werden und wie die damit umgehen.
1: Es, sind, es ist quasi Virgin Suicides in äh, Türkisch. Türkisch, ja. ja.
0: Und auch wirklich. Locker so gut, wenn nicht sogar besser als Virgin Suicide. Ja. Sorry, Sophia ja. Coppola. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, man fühlt's es mehr noch. Vielleicht. Ja. Dann ein Film äh, auch aus den frühen 2000ern oder 90ern. Auf jeden Fall auch er äh, Erich Kästner ähm, Pünktchen und Anton. Und zuletzt ein Film, von dem du jetzt neuerdings behauptest, dass es dein neuer Lieblingskinderfilm ist. <lacht> das ist auch so den ich gar nicht mitgeguckt habe, aber anscheinend muss ich den jetzt auch mal gucken. <lacht> das Quatsch und die Nasenbären, Mann, ne? <lacht>
0: <Der> <lacht> und er, Ey, Den kann niemand, der älter ist als fünf, gucken und Spaß dabei haben. Also das das wird ist auch halt einfach, Quatsch ist das
1: Programm. ne? Quatsch heißt der Nasenbär. Ja, ja aber Quatsch ja. zu machen ist auch das Programm. Genau. Des Ganzen.
0: Und der Film ist wirklich auch... Er hat einen Plot, aber der Plot ist super egal. Ich glaube, manchmal hat der Film auch kurz vor. Es geht halt um eine Bande von Vierjährigen, die. Die
1: wirklich von Vierjährigen gespielt ja, werden. Ja,
0: Die auch äh, ein, ein Dorf in Aufruhr versetzen. Es ist es ist super. <lacht> ja. ja. Das waren unsere Empfehlungen von film genau. Das war jetzt also ja auch wirklich viel.
1: Habt ihr ein paar Stunden, die ihr da verbringen könnt?
0: Und auch sonst kann man sich ja durchscoren auch ziemlich viele coole Filme für Erwachsene dabei.
1: Oh ja, und auch relativ neue Filme zum Teil. Mhm. Also, da kann man sich wirklich nicht
0: beschweren. Äh, ich habe auch noch mal der Vollständigkeit halber geguckt, weil klar, Supermodo kann man natürlich auch Filmfriend gucken, gar keine Frage. Äh, ich habe nach der DVD geguckt, weil ich habe mir schon gedacht, da wird es nicht viel geben. Und anscheinend kann man das fast nur direkt beim Filmverleih bei Trigon Entertainment bestellen. Und der scheint in der Schweiz zu sein, weil da steht ein Frankenpreis, aber da kostet die DVD halt auch irgendwie dann 17 Euro oder so. Mm. Und sonst irgendwie bei allen anderen. Es gibt einen Shop aus einen Shop aus Österreich, der ihn auch verkauft, aber auch für ein 20. Und ich weiß nicht, was die dann für Versand jeweils noch nehmen. Ja. Dieser Trigon hat auf jeden Fall, habe ich jetzt da mal kurz, ich wusste das nicht, dass die auch DVDs verkaufen. Hat sehr viel in seinem Repertoire, was so nischigere nicht hm. Englischsprachige Filme sind, zum Beispiel Birds of Passage, den wir im Kino gesehen haben. Oh wow,
1: okay, ja.
0: Yeah. Und die, die dann halt auch auf DVD. War der nicht Aber auch bei Filmfriend?
1: Nicht, Birds of das Passage. Das
0: mag sehr gut sein.
1: Vielleicht arbeiten die ja zusammen.
0: Ja. Äh, ja. Haben wir alles ne? Noch.
1: Genau. Nochmal danke an alle Stadtbibliotheken da draußen.
0: Insbesondere an die Stadtbibliothek Wuppertal. <lacht> keep, <lacht> genau. Keep on the good <lacht> genau. work.
1: Also <lacht> nicht keep up. Person.
0: geht beides, glaube ich. Gut. Äh, falls ihr uns
1: englische Bücher leihen wir uns da nie aus.
0: <lacht> falls ihr uns im Internet finden wollt, könnt ihr uns finden unter podcast sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifi_podcast@gmx.de. Und ansonsten die, die ich auch checke, sobald wir hoffentlich bald wieder Internet zu Hause haben. <lacht> <lacht> äh, und ansonsten bleibt uns nur euch einen schönen Abend zu wünschen.
1: Also man man hört's munkeln, dass es jetzt diese Woche mit dem Internet wieder sein soll. Ich trau dem noch nicht.
0: Ach so, muss ich noch
1: tschüss sagen ja, wär oder so. Das wäre doch
0: ganz schön. Ach so, Ich finde es eine schöne Geste auch einfach. <lacht> ja, dann
1: tschüss. <lacht> tschüss. Ich bin direkt in den privaten Teil übergegangen.
0: <lacht>